0: 前面啊，咱们曾经讲过啊，在三国之后啊，可以说就没有一个乱世啊，真正是由汉人来主导了。那民国呢，勉强算是一个。不过到民国时期啊啊，一个是更加乱了，再一个，它毕竟进入近现代了嘛，跟古代史这个整体的这个历史宏观角度来看是不大一样的。而且呢，像民国的时候吧，虽然说也是乱世哈，但是每一股势力后边其实都有国外列强的身影，是所谓中华几千年来未见之变局嘛。所以说呀，作为咱们汉人来讲，啊，可可以说最喜闻乐见的乱世英雄呢，也就是三国这个时期了。尤其是在西晋灭亡之后啊，呃，包括这个华夏大地分裂成南北朝，东晋也灭亡了，北边呢。那个北魏呢，就尊曹魏为正统，而南方的南朝呢，不管是从地缘上还是情感上，那肯定要反对那个曹魏嘛。因为北方的鲜卑族建立的北魏是认曹魏为正统，至于东吴，明显没有什么光这个名正言顺的政治传承嘛，所以最后大家就习惯性的把传承了汉朝的蜀汉作为正统了。之前咱们。呃，哎、就是聊这个为什么说《三国演义》会以蜀汉为正统这个问题的时候，曾经分析过这方面的原因。但是，咱如果再从这个军事的实力角度来看，哈，南北朝时期实际上南朝一直都是处于一个弱势的。可能刘宋时期呢强势了那么一阵，但是从整个大的历史时期来看，南朝一直在军事上是弱于北朝的。虽然说南朝往往就是会吆喝着要北伐呀。要恢复中原啊！但是真正算得上成功的北伐，也就是刘宋开国皇帝刘裕那次嘛，而且最终也是虎头蛇尾了。那咱们还是回到主人公关羽身上来啊。关羽他作为蜀汉政权的第一名将，而且呢，人家成功的进行过北伐呀，威震过华夏嘛。所以综上所述啊，种种原因啊，这个关羽恐怕咱们可以想象，当时在南朝老百姓的心目中。应该说是很有一定地位的。这里呢，咱们就要不得不提的南北朝时期了。其实，这个南朝啊，是中国历史上佛教传播和发展最为兴盛的时期。所谓“南朝四百八十寺，多少楼台烟雨中”嘛，就说的这个状况。那为了吸引更多的教众，既然关羽你在民间人气这么高，佛教自然也把关羽拉入到自己那个神仙行列当中了。其中啊。天台宗作为中国佛教的一个教派，它是捷足先登了，因为他们率先把关羽拉入佛门，封为啊这个守护佛法的所谓伽蓝神。有一种传说啊，就是隋代天台宗的创始人智者大师啊，曾经在荆州的玉泉山入定，入定的时候啊，就见到关羽显灵了。后来《三国演义》中也有这个玉泉山显胜的情节嘛。这个大师呢，就梦见关羽显灵，然后率领鬼神眷属出现种种可怖的景象，扰乱这位智者。后来啊，这位智者大师度化之后，关羽就向智者大师求受五戒，成了正式的佛门弟子，并且呢发誓呢，愿为佛教的护法。智者于是就奏请了晋王杨广，就是后来的隋炀帝嘛。杨广就封关羽啊，这时候就可以称他为关公了嘛，就封他为这个。中国啊，守护佛法的迦兰菩萨把关公啊正式列入佛法守护神的行列，塑像供奉。这也是从这时候开始吧，就关羽，就是关公这个形象正式成为咱们中国本土的佛教神明之一。而且这种宗教的世俗化的案例呢，在宗教传播过程中其实并不显见。就好比这个佛的形象，在最初传入咱们中国的时候呢，也是那种。呃，就是高鼻深目的感觉，但是随着时间的推移，咱们可以看到现在所有的佛的形象其实都跟咱们中国人长得一样了，已经很中国化了。哎、呃，其实就是借助民间流传比较广的世俗人物来提高宗教在当地的影响力，这也是宗教的一种传播手段。不过呢，咱们可以想到，在这个时期啊，其实关羽在北方的影响力就实在有限了，而且呢，他即使在佛教有影响力，也仅仅是天。天台宗这一系列的神，也就是说，他的影响力也就是在荆州一带。对于隋唐社会的绝大部分民众而言啊，关公这个形象呢，他有，但是他还算不上圣人和神人，也仅仅是历史上一个啊名气还不错、还挺大的一个战将。而直到关羽死后的八百余年中啊，其实关羽也并没有得到统治者特别的青睐。包括在唐朝开元十九年的时候，唐明皇李隆基比照文庙的祭祀呢，那个体系啊就建立了武庙的祭祀，而且呢跟文庙的系统一样，也是先有武圣，再配亚圣、十哲、七十二子。这里啊可以跟大家伙聊一下啊，在这个唐玄宗立的这个武庙当中啊，主神也就所谓的武圣啊是姜太公，也就姜子牙嘛。他是有史记载以来啊，第一个统一天下的主帅嘛，而且创立了西周那个周朝八百年基业，应该说也确实当得起这个位置。那亚圣是什么人呢？是开创汉朝天下的张良。十哲呢，分别是像这个战国名将白起呀，汉初名将韩信呐，诸葛亮、李靖、李绩、张良、司马穰居、孙武、吴起、乐毅。啊，这是十哲，七十二子呢，包括管仲啊、孙膑呐、啊、乐毅啊、李绩、田穰苴、范蠡、韩信、李靖、郭子仪、白起、孙膑、廉颇、李牧、曹参、周勃、李广、霍去病、邓禹、冯异、吴汉、马援、黄甫嵩、邓艾、张飞、吕蒙、陆抗、杜宇、陶侃、慕容恪、宇文宪、韦孝宽、杨素、贺若弼、李孝李李孝恭、苏定方。王孝杰、李光弼、吴起、田丹、赵奢、王翦、彭越、周亚夫、卫青、赵充国、寇勋、贾复、耿弇、张辽、关羽、周瑜、陆逊、杨户、王睿、谢玄、王猛、王镇恶，啊，是王僧辩、于禁、吴明彻、韩擒虎、史万岁、尉迟敬德、裴行俭，以及啊李胜等人吧，反正是就是历史上这些名将。在这个七十二子当中啊，三国的人物包括了这个诸葛亮啊、邓艾啊、张飞、关羽、吕蒙、周瑜、陆抗、陆逊、杜宇、杨护、王睿十二个人。其中啊，蜀汉三个人，曹魏一个人，东吴呢四个名额。那个属于西晋的呢也有四个名额。哎，从这点来看啊，好像这个曹魏啊还真是越来越来越不受后世待见了。拿下十三州中最主要九州。三分天下有其二的曹魏帝国呢，竟然仅仅有张辽一个人入选而已。因为呢，像邓艾啊、杜宇啊、杨户、王睿这些人呢，他属于灭国功臣，哎，应该说争议不大啊。周瑜呢有赤壁之战，陆逊有夷陵之战，陆抗呢就有点勉强了。吕蒙的主要功绩就是拿下了荆州。诸葛亮啊，咱们前面已经讲过他了嘛，做了很多分析。其实诸葛亮这个人呢，他的战绩一般，但是对于后世的影响力太大了，而且他本人对于军队的治军、后勤、训练、军事科技等方面也确实有很大的贡献。这一点啊，诸葛亮其实很像他的一位前辈司马攘居啊。最后呢，还就是咱们的主人公关羽和他的那个传说中的那个义弟啊张飞，这两个人呢，主要还是像三《三国》《三国志》当中所说的，都属于万人万人敌呀、啊，以这个。超强的武力铸成于世，而且咱们注意看啊，这个时候的张飞的排名甚至还在关羽之前。也就是说呀、啊，咱们从这一点可以分析，起码在唐朝的时候，关羽的地位呢，仅仅是和张飞呀、啊、周瑜、邓艾这些其他的三国名将一样，并不怎么突出。而在五代十国时期，在成都建立的后蜀政权呢？仅仅是追封了诸葛亮和张飞为王，居然都没提到关羽。由此可见啊，起码到唐朝五代的时候，关羽这个人啊，或者说关公这个形象，还没有说得到统治者特别的重视。其实，如果咱们啊抛开这种个人喜好的因素哈、啊，如果从历史的宏观角度来看，任何战争啊，最终都是政治的延续。而政治呢，它从本质上是经济的延续，所以说啊，人类社会一切活动往往都是建立在经济基础上和生产力发展水平的。在三国那个时期啊，包括整个古代史啊，就是在安史之乱之前吧，中国的经济中心啊就是在黄河流域，长江流域呢是在这个五胡乱华，包括这个晋南渡之后才慢慢发展起来的。在很长一段时间里啊。那你起步晚嘛，而且大多是烟瘴蛮荒之地，你整个这个经济啊，它跟北方还是有差距的。所以中国历史一个很重要的规律就是，往往都是北方统一南方嘛。一直到近现代啊，这一趋势才才算是逆转过来。那咱们回到三国时期啊，你别看孙吴啊这个地盘不小，但实际上大多数地方都是地广人稀，没什么人啊，也没什么耕地呀、啊。孙也好，刘也好。蜀蜀吴这两家哈、啊，其实都算是政治上的失意者，因为他们等于是在整个中国的政治经济核心地带竞争失败了，无奈之下才选择了南方嘛。这也就决定了他们自始至终都没有染指北方的实力啊，因为他们所盘踞的这些地方啊，从经济角度讲，他就无法跟曹魏那边相比，能够偏安一隅已经是很了不起了。所以，孙刘两家或者说吴蜀两家的战略也就很现实啊，能扩张一点就是一点，能占点便宜那就占一点呗。有时候咱们往往说一个国家的发展啊，要有一个非常长远的完整的战略，并且呢能够坚定的执行。但是这个事啊，说起来好像理所当然，实际上执行起来非常困难，或者说。有些时候呢，有些规划和战略可能根本没法实现。你像包括咱们国家，很多时候提战略规划，也就是一个五年规划。而且呢，即使咱们国家的五年规划，也是有那种弹性和可变性的。举一个离咱们比较近的例子，就是像呃二战时期的日本侵华战争。后世在看这段历史的时候，往往都觉得吧，日本人呢没有什么大的战略，所以他们最终啊失败。从结果来看呢，确实是这样啊。但是如果咱们回到历史当中啊，咱们抛开后，由结果倒推的思维，咱们就会发现，其实这一切很难呐、啊。比如说啊，咱们朋友们现在你穿越过去了啊，你成了关东军一位少壮派军官，你要策划九一八事变。当然了，你也想得到，九一八事变一旦爆发，是可能会引起全面战争的。但是呢？假如你不做，你恐怕连抢班夺权的机会都没有了。哎，至于别的，恐怕更谈不上了。至于以后的国际局势发展，包括最后的美国人朝日本扔原子弹这种事，你在当时你能预料得到吗？你也不知道啊。包括像三一年的时候，谁能想到希特勒后来会发动闪电战啊？谁能想到当时号称世界强国、陆军第一的法国，在纳粹德国面前如此不堪一击啊？又谁能想到后来希特勒要搞突袭去打苏联呢？谁又能想到蒋介石最后竟然没有投降，坚决不投降呢？更没有想到最后的战局变成了日本跟美苏这样的超级强国对抗吧？实际上，我们人生也好，政治包括我们自己的生活也好，在结果没有出来之前啊，谁也不敢说自己的预测就肯定是正确的。所以很多时候，如果你是当事人，如果你处在那个环境下，只要存在机会，那就会有人想去做，你也不会例外啊。就像日本人一步步走向战争的泥潭，那也是全体日本人对历史也好、社会经济也好一种博弈，最后出来的结果呀，并不是某一个人在某一个瞬间的选择就可以控制的。没有九一八，难保不会有十一八、十一一八呀。就像咱们说啊，你是一位关东军的少壮派军官。如果说你们啊发动九一八夺下中国东北，那么你们这一派的政治威望就会有明显提高。有了这样的基础呢，才能更进一步啊。也正是由于有民众的支持，这些人啊，就当时的那些少壮派军官，他们才敢于去刺杀首相、消灭政敌，还不受惩罚。所以到后来，日本人只要是前进啊，可以前进。那战争的脚步，他们就不可能停下来。至于说海军那边呢，他们都知道啊，二战的时候，日本这个陆军海军相互之间矛盾是很大的啊。海军看到陆军这边大显神威了，那肯定要不甘寂寞呀，于是就力主南下，才有了后来的偷袭珍珠港嘛。最后把美国人也拖进来了。太平洋战争一爆发，这日本人啊，他的末日也就进入倒计时了。但最终啊，让海军可以成为战争的主角。您觉得这一切是可以靠天皇出来叫停，他就能阻止吗？他这个时候已经控制不住了，这就是人性啊！说这么多呀，其实还是要回到关羽的话题上来。咱们说，在唐朝唐朝五代之前，可能关羽呢，呃，他的跟。并没有特别突出的受到统治者的重视哈，但是到了宋代以后呢，这个刚才咱们说那个武庙啊，它的配置有了变化。北宋初年，宋太祖赵匡胤把他认为啊有历史污点的人就从武庙给踢出去了，比方说白起吧，你杀过降兵啊，对吧、啊？长平之战坑杀赵国人，对吧？吴起呢，你曾经杀妻求将，你这人品质不行。关羽呢，他是。给他的安的这个罪过啊，或者说过错呢，是为仇国所擒啊，被俘了，所以也把他清除出了武庙的配享队伍。也就是说啊，这个时候啊，宋太祖赵匡胤把关羽啊从这个武庙给开除了啊。宋匡胤也是这个赵匡胤也是这个军人啊，可能他觉得这个被俘的关羽不配在武庙里待着吧。当然了，很多时候呢，就像咱们刚才讲的这个呃例子啊，大势所趋嘛。事情呢是在慢慢变化的。后来啊，北宋宋朝就吸取了唐朝这个藩镇割据的教训，极其的重武轻文，极其的重文轻武啊啊！这样呢，他是倒是保证了这个中央集权，但是却大大的这个削弱了宋军的战斗力，造成了北宋出了名的在军事上比较弱势啊。虽然有很多这个人后来现在啊对这个宋朝的军事力量啊进行澄清，但是呢，弱宋。给咱们的这个固定的印象那是改不了了。其实这种情况啊，这个北宋啊，跟蜀汉有那么点相似之处啊，都都是那什么呢？被北方的势力压得喘不过气来，所以民间对武力强人的呼唤就有增无减。也就是后来咱们说很多像杨家将啊、胡家将啊，都是说的北宋嘛。那就像咱们前面讲的，包括杨门女将什么的，人们往往就是老百姓嘛。他缺什么他就编什么故事啊！咱们在评书演义中强势的朝代，往往就是在现实中被欺负的时候。你像这个时候啊，民间对武力强人的呼唤增加之后呢，像北宋和西夏边境上的将士呢，他们那时候就非常的崇拜关羽，而且老百姓啊，对于这个蜀汉开始给予更多的同情，因为都一样嘛，都被北方势力欺负。而苏轼呢，就曾经记载啊。当时人听这个说书的讲啊，闻刘玄德败，就是颦蹙眉；有出涕者，闻曹操败，即喜畅快。就说呀，听这个说书唱戏嘛，讲到这个刘备败了啊，就有皱眉头的，甚至还有哭出来的。听说曹操败了呢，就高兴的啊，又高兴又唱。也就是说啊，这个时候呢，这个尊刘抑曹啊，在民间就有一定的思想基础了。这一民间思潮，最终呢。就会影响到高层啊！宋神宗呢，他曾经自比刘备，完成了从帝曹到尊刘的转型。那既然现在尊刘了嘛，那这一变化的最大受益者，无疑呀、啊，他就是关羽啊。